0: I'm Natalie Emmanuel from, from Game of Thrones. Game of Thrones. Okay, you're listening to Nerdizismus online.
1: Herzlich willkommen zu Game of Nerds, dem Game of Thrones Podcast hier bei Nerdizismus und mit mir ist der Michael und ich bin der Chris und bevor wir aber dabei einsteigen, ganz noch kurzer Hinweis auf unser Gewinnspiel, das ging nämlich vom letzten Mal ein bisschen unter, weil es am Ende der Folge versteckt war und für alle, die vielleicht nicht ganz bis zum Ende gehört haben oder mit dieser Folge erst bei uns einsteigen, wir haben ein Gewinnspiel für die siebte Staffel Game of Thrones am Laufen und da könnt ihr ganz einfach daran teilnehmen. Ihr müsst nämlich einfach nur unter das Posting, entweder auf nerdizismus.de oder auf Facebook-Nerdizismus oder Twitter-Nerdizismus oder Instagram-Nerdizismus die Schulnote für die jeweilige Folge posten, die ihr der Folge geben würdet. Und dann nehmt ihr im Grunde genommen schon auch am Gewinnspiel teil. Was gibt's zu gewinnen? Ein Monopoly Game of Thrones, das verlosen wir am Ende der Staffel. So, das nochmal kurz als einleitende Geschichte und dranbleiben lohnt sich auf jeden Fall trotzdem, denn wie schon in der letzten Folge haben wir auch in dieser Folge am Ende wieder ein Interview mit einem Game of Thrones Star. Game of Thrones ist ein gutes Stichwort, deswegen sind wir ja hier. Steigen wir mal ein in die zweite Folge Stormborn. Wie heißt sie denn auf Deutsch? Sturmtochter. Sturmtochter, okay. Heißt sie,
2: ist sie, weil es es heißt ja immer... ähm der ist Stormborn im Englischen,
1: ich habe die Bücher nur auf Englisch gelesen, du hast sie auf Deutsch gehört, richtig? Ich habe sie auf Deutsch gehört, ich glaube, sie nennen sie da Sturmtochter, also ich bin ja bei der Serie hier sehr ambivalent, ich gucke wie es kommt und wenn ich irgendwie Montagabends einfach keinen Bock habe, mir das jetzt im Englischen reinzuziehen und das Genuschel anzuhören, dann gucke ich es auch ganz gerne auf Deutsch und ich habe da kein Problem. Unser Forever-Nerd-Girl Anja rennt dann immer schreiend aus dem Zimmer, ich kann die Stimmen nicht hören, ich kann die Stimmen nicht hören, mach es weg, mach es weg, <lacht> (lacht) Also mir ist das eigentlich ziemlich wurscht. Aber wie du richtig gesagt hast, ich habe die äh, Hörbücher auf Deutsch gehört und soweit ich das jetzt bisher beurteilen kann, sind die Namen eigentlich eins zu eins den Büchern entlehnt im Deutschen. Das ist halt manchmal ein bisschen komisch, weil die dann englische Vornamen haben und eingedeutsche Nachnamen oder englisch klingende Vornamen und eingedeutsche Nachnamen. Das ist manchmal halt ein bisschen seltsam. Aber
2: gut. Aber da haben sie ja Herr der Ringe auch so ein bisschen als Vorbild, weil Herr der Ringe sind die Namen ja auch alle überhaupt nicht gleich. Ich meine, später haben sie in einer späteren Übersetzung nochmal versucht, das anzupassen. Aber Bilde Beutlin ist immer Bilbo Beutlin und nicht Bilbo Beckins
1: geblieben. Richtig, genau, stimmt. Also ähnlich ist es hier auch. Und Daenerys ist hier halt eben Sturmtochter und nicht Stormborn. Und auf Drachenstein, Dragonstone, geht auch diese Folge los. Wir sind äh, an der großen Strategietafel. Und Vares muss ich mal wieder ein bisschen um Kopf und Kragen reden, aber er macht das gar nicht mal so schlecht, indem er nämlich seine Vorteile zur Schau stellt. Dani Kalisi seine ja, uneingeschränkte Loyalität verspricht, solange sie nichts Dummes tut und nicht anfängt, irre zu werden.
2: Ja, ich meine einerseits kann man denken, es ist clever, aber andererseits sehen wir hieran, meiner Meinung nach, dass wir ganz klar jetzt im Fernsehunterhaltung unterwegs sind und nicht mehr in Buchunterhaltung, weil wo die ersten Jahre sich das noch stark an den Büchern gehalten äh, hat, sind die natürlich jetzt, wie wir schon öfters gesagt haben, komplett frei und können machen, was die wollen und das merkt man diesen Episoden auch an. Sie sind mittlerweile geschrieben wie typische TV-Episoden geschrieben werden, also fassen so ein bisschen die Klischees zusammen, die äh, TV-Serien sonst auch haben, wie diese Zeitsprünge, die man hat, äh, wo wir immer wieder sagen und wo du immer auch sagst, die müssen irgendwelche Adler da haben oder die müssen sich teleportieren können, ähm, Aber das ist jetzt eigentlich nur dem äh, geschuldet, dass wir jetzt wirklich in einem TV-Umfeld unterwegs sind. Und diese Szene so, eigentlich macht diese Szene keinen Sinn. Weil, wieso sollte deneres jetzt erst zu wahres ankommen und ihn konfrontieren mit dem
1: Ganzen? Danke, dass du sagst. Das habe ich mir nämlich auch gedacht. Hey, Moment mal, die muss erst wieder in Westeros ankommen, um auf den Trichter zu kommen? Naja, das hätte ich eigentlich schon 30 Folgen früher erwartet. Aber sei es drum, aber da glaube ich auch, ja, das ist so so eine, so ein Zugeständnis an Screenwriting wahrscheinlich. Genau. Das ist
2: dieses dieser typische Effekt, wenn man es im realen Leben hätte, wenn irgendwelche Leute eine Konversation in einer Szene anfangen und dann einen Zeitsprung gibt und in der nächsten Szene machen es weiter. Und wenn man jetzt mal sich realistisch überlegen würde, keine Ahnung, die fahren mit dem Boot äh, mit dem Boot zwei Stunden oder zwei Tage und hören plötzlich die Unterhaltung auf und fangen die zwei Tage später wieder an. Das passiert in so vielen Sendungen. Wenn man mal logisch drüber nachdenkt, macht das nur im Schnitt Sinn, aber nicht in der Welt an sich. Aber ähm, finde ich gar nicht schlimm. Ist schön dramatisch in dieser Szene, kommt gut rüber. Ich meine, wahres, ähm nicht umsonst ist der die, The Spider, nicht umsonst konnte er sich bisher überall rausreden und ähnlich wie Littlefinger sich überall rauswinden, macht er ganz gut seine Sache und ich glaube, hätten sie zwar wahrscheinlich intern in der Welt schon ein bisschen früher gesagt, im Buch ist ja war es ja auch erst im letzten Buch wieder aufgetaucht. Der war ja auch nie die ganze Zeit bei Nerys mit Tyrion da, wie es äh, wie es hier in der Serie ist. Deshalb Von der Dramatik her für den Zuschauer ist das schon ganz in Ordnung, man darf bloß halt nicht so tief drüber nachdenken.
1: Das stimmt und weißt du, was die auch nur in Serien und Filmen machen? Sich so, ähm, wie soll ich sagen, in Avengers-Manier irgendwo hinstellen. Ja, also so alle Helden oder alle in, in so einer Reihenfolge, wenn in, in, in der letzten Folge ähm, du im Grunde genommen siehst, dass dann Daenerys mit Varys und Tyrion und so weiter auf diesem Schiff dann da steht, vorne am Bug, ja, und so nach vorne guckt dann, und die Drachen über sie wegfliegen, dann frage ich mich immer oder habe ich mich gefragt, wie lange stehen die da jetzt die komplette <lacht> Überfahrt müssen die auch mal auf Klo? Ich vermisse in so einer Serie irgendwie, dass Deneris auch mal kacken geht.
2: Ja, aber ganz ehrlich, wo haben die ihre Toiletten? Die müssen ja nur ihre ähm, ihre äh, Löcher im Boden irgendwo haben. Ja, oder von mir aus ja darf sie auch mal
1: darf sie auch mal kräftig über die Reling kotzen bei dem Sturm.
2: Ja. Ich meine, einmal haben wir es gesehen. Tyrion, äh, der der alte Lannister wurde ja von Tyrion der auf Klo auf Klo erschossen. Der wurde auf dem Klo, richtig,
1: genau, der wurde ja. auf dem Klo erschossen. Aber wir wollen heute nicht über die Toi äh, Toi Toys äh, der Lannisters reden, sondern wir sind jetzt wieder bei der Folge und eine neue, ja, ich sag mal, spontane Besucherin, ja, je später der Abend, desto rothaariger die Gäste. Plötzlich stellt mir die vor der Tür verlangt Eintritt und da habe ich mich gefragt, woher weiß die denn jetzt bitteschön? Ich meine, man müsste eigentlich fragen, woher weiß sie denn bitteschön, dass jetzt die äh, Kalisi angekommen ist, aber
2: ja, ich meine, es wissen doch mittlerweile halt so. weil er alle...
1: Ja, ja, ist halt so. Und wie, wie schnell sie das nach unten geschafft hat, da sind wir wieder bei meinen Transportern oder Adlern oder sie hat hier wahrscheinlich irgendwie ein geflügeltes Pferd. Gut. Nein. Das ist schon okay. Ich meine, jetzt... Ähm
2: Erstens darf man die verschiedenen Charaktere ja nicht immer in einer Zeitlinie sehen. Das haben wir auch in den letzten Staffeln gesehen, dass das nicht ganz passt von der Zeit her, wo, wo eine Szene ist mit der anderen. Die dürfen alle nicht parallel laufen, das ist klar. Und hier sind wir jetzt, weil es schnell weitergehen muss, weil wir nur noch, ich meine, wir haben jetzt nur noch fünf Folgen und dann auch noch sechs Folgen, also elf Folgen haben wir noch, dann ist die Serie vorbei. Und deshalb muss es ein bisschen Zug reinbekommen und wir dürfen nicht mehr zwei Episoden damit zubringen, dass die einmal durch halb Westeros ähm, ziehen, wie es in den ersten Staffeln war. Aber wie gesagt, das ist meiner Meinung nach auch, hier werden sicherlich die groben Strokes haben, was in der Story passiert. Aber das ist jetzt Fernsehgeschichte, das ist jetzt Fernseherzählung und die sind total im äh, Format des TV-Erzählens drin. Und so ist das schon ganz in Ordnung und so kriegen wir ja auch mal ein bisschen Action
1: das stimmt. So also kriegen wir nämlich mal ein bisschen Action. Und du solltest, glaube ich, nicht so oft betonen, dass wir noch elf Folgen haben. Das wird den einen oder anderen jetzt gerade wie ein Mark ins Mark getroffen haben. So rum, ja. Ich habe heute noch, glaube ich, ein bisschen Probleme mit Redewendungen. Mal gucken, welche ich heute noch ein bisschen verdrehe.
2: Aber es ist doch super, dass wir nur noch elf Episoden haben. Ich meine, wie lange warten wir jetzt schon auf das nächste Buch von George R. R. Martin? Das sind jetzt auch schon wieder sechs Jahre her, so lange wie die Staffel, äh, wie die Serie lief. Der hat... Jetzt diese Woche kam noch, also was letzte Woche hat er noch auf seinem Blog gepostet, dass er nicht weiß, ob das Buch noch 2018 oder vielleicht erst 2019 erscheint und dann meiner Meinung nach 2020. Und das allerletzte Buch, davon wollen wir ja gar nicht reden. Davor, davor ist er schon längst abgekackt. Äh, deshalb, ich finde es gut, dass wir auf ein Ende zukommen. Es darf nicht zu lang gezogen äh, werden und für... Leser der Song of Ice and Fire-Bücher ist es besonders toll, endlich mal ein Ende zu bekommen und nicht 30 Jahre auf ein Buch zu warten.
1: Ja, aber was meinst du, wenn das Buch jetzt komplett anders als die Serie ist?
2: Und dann... Da ist ein paar, ein paar Sachen hat die Serie ja vorweggenommen, hat er ja gesagt, dass zum Beispiel diese Hodor, diese Hodor-Sache, Hold the Door, das ist ein Teil, den er definitiv im Buch nehmen wird, weil vielleicht nicht hundertprozentig so, aber dieser dieser Zustand, dass das Hodor sich über mehrere Zeitebenen äh, da in so ein Paradoxon äh, verfängt, das sind so ein paar große Storypunkte, werden schon abgearbeitet, die die Showrunner auch von ihm so gesagt bekommen haben. Das heißt nicht, dass der Weg dahin der gleiche sein muss, aber das Ende wird ähnlich
1: sein. Ja, wie gesagt, mein Ende habe ich in der letzten Folge gesagt, ich will mich nicht jetzt jedes Mal wiederholen. Wiederholen tut sich in der Folge eigentlich auch gar nicht so viel, außer, dass ich irgendwie so bei den Starks die halt auch nur in ihrer Halle rumsitzen oder auf Wehrgängen langlaufen und Rabennachrichten bekommen und eigentlich die ganze Folge sich darüber den Kopf zerbrechen, ob denn die Einladung von Daenerys jetzt eine Falle ist oder nicht.
2: Ja, ich meine, klar, in dieser Welt würde ich mich, ich meine, man hat ja nicht unbedingt mit DNA oder mit irgendwie, äh, man kann nicht mit einer äh, äh, mit der Encrypted Message darüber kommen, wo man sicher den Absender weiß. Tyrion hat das ja ganz clever gemacht, wie er immer so clever ist, dass er was reingeschrieben hat, wo John auf jeden Fall weiß, dass Tyrion das abgeschickt hat. Aber das heißt ja immer noch nicht, dass Tyrion auch die Kontrolle über Daenerys hat und äh, John nicht am Ende trotzdem in Kerker landet, wenn er da auftauchen soll. Vielleicht
1: erzählst du mal ganz kurz, wenn du das weißt, aber du weißt ja in diesen Dingen immer alles, weil du die Bücher inhalierst. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen kurz, wie eigentlich die Starks und die Targaryens zueinander stehen, so grundsätzlich.
2: Das haben wir in der letzten Staffel in der Tat als ähm, kleine Offenbarung bekommen, wo eine langjährige äh, Theorie bestätigt wurde, und zwar die R plus L gleich J. Das sind die Rhaegar plus Lyanna gleich John. Also wir haben in der letzten Staffel durch ein paar Rückblenden mitbekommen, wer denn in der Tat die Eltern von John sind. Ähm, was vielleicht bei den TV-Zuschauern etwas untergegangen ist. Ich glaube, wir haben es in der letzten Staffel äh, auch erwähnt. Aber letztendlich ist es so, Rhaegar Targaryen, der Bruder von Daenerys, äh, der Sohn von Mad King, hatte eine Affäre mit Lyanna Stark, der Schwester von Ned Stark, ähm, hat sie entführt, man weiß nicht, ob es jetzt eine Entführung ist oder äh, nicht, in den sogenannten Tower of Joy, weswegen Robots Robert, äh, Rebe- Rebellion ausgebrochen ist, äh, weswegen der Mad King gestürzt wurde auch, äh, auch am Ende und letztendlich in diesem Tower of Joy wurde dann scheinbar John gefunden, Was man erst durch die Rückblenden jetzt mitbekommen, äh, mitbekommen hat. Und das heißt, Jon ist sowohl ein Targaryen als auch ein Stark. Er ist also das sogenannte Eis und das sogenannte Feuer. Also ein gewisses Bindeglied ist er in dieser ganzen Geschichte und so hängen aktuell die Starks und die Tar- Targaryens zusammen, obwohl die vorher nie Blut geteilt haben, ist das John jetzt einer, der die Welten vereinen könnte. Das
1: klingt ja fast nach Luke Skywalker's Geschichte. Oder, oder Anakin, ne Anakin hat ja keinen Vater gehabt, der wurde ja so aus dem Nichts geboren. Aber reden wir da nicht drüber, es, ist, es tut einfach nur zu weh. <lacht> Gut, also danke, dass du uns da nochmal ganz kurz auf den neuesten Stand gebracht hast, das bestätigt ja meine Theorie und mein geplantes Ende. Wir springen nun wieder nach King's Landing. Wenn ich da jetzt Königsmund sage, findest du das eigentlich doof? Ich meine, ich frage mich immer, wie die im Deutschen auf Königsmund gekommen sind bei King's Landing.
2: Ja, ich meine, jetzt denkt ihr auch hier mal wieder, das Ding wurde in den Anfang der 90er erste Mal übersetzt. Ähm, Herr der Ringe war ähnlich. Herr der Ringe wurde irgendwann in den 50ern, glaube ich, erste Mal richtig ins Deutsche übersetzt und da hat man noch ganz Anders gesprochen und hatte vielleicht noch einen ganz anderen Kulturkreis hinter sich. Auch in den 90ern können wir alle sagen, Ich klar, die 90er kommen gerade irgendwie so ein bisschen im Style zurück, aber man hat damals anders gesprochen und damals waren einfach englische Serien, wurden noch komplett äh, übersetzt. Es gab kaum die Möglichkeit, die Originale zu sehen und deshalb haben sich... Hat auch Thema Synchronisation die Übersetzer noch viele Freiheiten genommen, auch bei diesen Büchern. Ich meine, bei den Büchern geht es ja auch darum, eine Stimmung rüberzubringen und da hat sich wahrscheinlich der Übersetzer gedacht, das passt für die deutsche Zeit in den 90ern jetzt gerade am besten, dass ich nicht gerade King's Landing sage, sondern eine ordentliche Übersetzung mit reinbringe. Und deshalb kommen solche Sachen wie John Schnee. Ich kann auch, John Schnee kann ich mir nicht anhören, <lacht> echt. Ähm, das, das ist für mich, klingt für mich lächerlich. Aber da kommt es aus dem, wie hat man das als erstes gesehen? Die Leute, die das als erstes auf Deutsch gesehen oder gelesen haben, für die wird es wahrscheinlich immer John Schnee sein. Ich habe es zuerst auf Englisch gelesen und gehört, deshalb John Snow ist für mich das Original und muss auch das Original bleiben. Ich kann es nicht hören, aber ähm, ich lasse da jedem seine Meinung, wenn er mir die nicht unbedingt aufdrückt.
1: <lacht> ja, ich habe mir gerade vorgestellt, wie wohl Game of Thrones geklungen hätte, wenn es eine Serie von 1977 gewesen wäre und Rainer Brandt die Synchro gemacht hätte. <lacht> ja Um echt zu sein, ähm, fände ich das ziemlich geil. Also, J- J- Jamie Lannister, der irgendwie so durch die Welt reitet und dann endlich mal mit Berechtigung sagen kann, mach Platz, ich bin der Landvogt. Ja, <lacht> ja schlagst du doch irgendwem, was äh,
2: Gibt's hier nicht von Schlecky Silber- Silberstein, dieses Bohemian Browser Quartett. Die können auch ruhig ein Video darüber machen, wie Game of Thrones wäre, wenn es äh, wie Bud Spencer übersetzt werden würde. Das wäre auch vielleicht ja. noch
1: was für unsere Hörer da draußen. Also, wenn jemand mal Lust hat, ein äh, Skript zu machen... Dass wir dann für eine Bud Spencer-mäßige Synchro von ein, zwei Szenen von Game of Thrones einsprechen. Count me in, aber sowas von. Ja. Gibt's die, äh, die Synchronsprecher
2: von äh, den beiden sind auch der, der die, Thomas Danneberg, Schu- der
1: lebt noch, der ist ja, und Tausendsasser, der ist ja nicht nur Terence Hill, sondern auch John Cleese und äh, äh, eigentlich auch Arnold Schwarzenegger und äh, Sylvester Stallone. Der müsste auch schon längst in der 70 Ja, deinem ja, Ziel ja, sein, ja, ja. Ein ähm, Bud Spencer-Sprecher ist, glaube ich, gestorben. Ich hoffe, ich tue ihm jetzt gerade nicht unrecht, aber ich glaube, dieser Schweizer Sprecher Hess oder Hesse oder wie der hieß, ähm, der auch den Gimli, also der auch äh, John Rice Davis in, in, in Herr der Ringe oder John Rhys Davis allgemein oft spricht, der ist, glaube ich, vor zwei, drei Jahren oder so gestorben. Ich bin mir nicht sicher. Und bei den anderen kann ich es dir gar nicht Sagen, weil ähm, auch bei Bad Spencer ja im Gegensatz zu äh, Terence Hill, der eigentlich fast immer von Thomas Dannenberg gesprochen wurde, ähm, ist äh, bei Bud Spencer ja durch drei oder vier Synchronen. Hände gegangen und das ändert sich ja ein bisschen mal. Aber wir machen keinen Bud Spencer Podcast, sondern wir sind jetzt wieder bei Game of Thrones und Investor Da muss ich dich immer wieder dran erinnern. Du schweifst hier unglaublich ab. Und,
2: ähm... Ja, gerne. Äh, Do- doch, eine Sache habe ich vergessen. Ich, ich, wollte, ich wollte doch noch was sagen. Da haben wir doch noch was. Wir sind ebenso über die Szene mit Melisandre drüber gesprungen. Ähm, ich fand's auch interessant, dass sie da plötzlich auftaucht. Ich weiß nicht, ob sie jetzt noch wieder eine große Rolle in der Story spielen wird oder dass das dadurch angeteasert wird. Ich war etwas überrascht, dass das schon in der zweiten Episode passiert ist, weil wir haben das in dem äh, noch vor ein paar Tagen in dem Trailer von der Comic-Con gesehen. Und der Trailer hat scheinbar wirklich nur aus den nächsten zwei Episoden was rausgenommen, damit er nicht zu viel spoilert. Also, wenn man sich selber noch ein bisschen raten will, was denn passieren kann, dann sollte man sich vielleicht die verschiedenen Trailer nochmal an, äh, anschauen. Ja,
1: oder halt eben gerade nicht. Wir springen wieder, wie gesagt, nach Königsmund und äh, ein kurzer Abstecher. Und auch das wird bestimmt nochmal zur Verwicklungen führen, dass nämlich jetzt die Talies, also Samshaus oder Samshaus, sich jetzt im Grunde genommen dazu entschlossen hat, Cersei die Treue zu schwören oder halt zu den Lennis das zu halten, sagen wir es mal so.
2: Also hundertprozentig hat das ja jetzt auch nicht gemacht, der, äh, der alte Tali. Ich meine, der ist äh, der ist ja auch ein cleverer äh, cleverer alter Bastard. Ich meine, so scheiße, wie er gegenüber seinem Sohn ist, muss man sagen, er ist
1: einerseits loyal, aber andererseits auch nicht doof. Mhm, das stimmt. Trotzdem das könnte noch zu, Verwicklung, zu Verwicklungen führen. Sind wir mal gespannt drauf. Bleiben wir bei den Talis, springen in die Zitadelle und wir sehen Jora Mormont wieder, der übrigens dann im Deutschen wirklich ganz schlimm, Jora Mormont heißt, ja, das ist wirklich ganz Aber weißt du, was der schlimmste deutsche Name ist? Äh, Mans Raider, weißt du, wie der oh, nee. auf
2: Deutsch heißt? Mans
1: <lacht> Manke Twix, nee, Manke Raider.
2: Manke Raider. Manke Echt? Raider, ja. Ist, ist, ist Manke, ist Manke? habe keine Ahnung, wie die auf Name.
1: Manke gekommen sind, Fragt mich nicht. Manke Raider.
2: Fr- Fritz Manke, ich habe gerade mal gesucht. Manke, Manke ist der Familienname folgender Personen. Bla bla bla. Also hier, steht hier nur als Familienname und als Manke Rider von
1: Game of Thrones. Ja und er heißt äh, Jora Mormont. Also da ist es manchmal dann doch, glaube ich, ganz nett, wenn man das in Englisch guckt. Was wir hier sehen, ist im Grunde genommen äh, ein weiteres, keine Ahnung, nennen wir es Indiz, ein weiteres, äh, ein weiterer Hinweis auf ähm, die Fähigkeiten. Oder die vermeintlichen Fähigkeiten von Samuel Tali, nämlich, dass er versucht, die, wie heißt das, die Steinkrankheit, nee, Drachenhaut, nee, wie nennt man das, äh, Stone um, um, Disease, uh, Grayscale, Grayscale, genau, Grauschuppen, Grauschuppen, so heißt das auf Deutsch, Grauschuppen, ja, Krankheit, nämlich zu heilen und das sieht scheiße schmerzhaft aus, das muss man sagen, ist eine extremst überzeugende Szene gewesen.
2: Okay, dann bist du jetzt aber noch ein ganzes Stück. Ja, ich habe jetzt mal das aber jetzt zusammengenommen, ja weil sonst später. müsste
1: ich das, müsste ich ja jetzt da, genau. da springen.
2: Also ich fand vorher ja noch in der Szene davor, äh, sieht man, wir haben letztes Mal über Jim Broadband äh, gesprochen, der den Maester da spielt. Und jetzt in dieser Szene, meiner Meinung nach, ist er noch deutlicher zu erkennen gewesen, im Gegensatz zu äh,
1: in der letzten Episode. Ist ja gut, ich habe ihn nicht erkannt. Er hat einen, er hat einen Oscar gewonnen, ich habe es nicht gewusst. Ja, zieh mir drei Nerdpunkte ab. Okay, 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 okay.
2: Es zieht mich, in, ich meine, mein, einerseits mag ich es, diese Schauspieler in solchen Rollen zu sehen, weil der passt eigentlich auch gut als Meister da rein. Aber andererseits, ähnlich wie letzte Mal das Ed sheeran Cameo reißt es einem manchmal doch etwas raus, wenn es ein sehr bekannter ist
1: in so einer Rolle. Dann hat dich der Sparrow auch die ganze Zeit rausgerissen? Nee. Da habe ich nur einen Bond-Bösewicht gesehen die ganze Zeit, auch mit der wirren Frisur immer. Ja, aber der war für mich immer Elliot Carver die ganze Zeit.
2: Ja, aber da hat er, da hat er nicht diese Steve-Jobs-Brille und alles dabei gehabt und nicht den Turtleneck und so ein Zeug, den, den den Kragenpullover. Ja, aber stimmt, ich muss bei ihm auch immer an den,
1: egal wo ich ihn sehe, an äh, an Bond. Das ist mir letztens aufgefallen bei Robert Carlyle nicht. Also Robert Carlyle, äh, kenne ich einfach jetzt aus. Ich habe jetzt mal endlich mal Trainspotting 2 angeguckt. Ist er gut? Kann man Ja, ihn er ist okay. Also er ist halt, wenn der eins magst, magst du auch zwei. Er kommt an den Zweier nicht ran, aber er hat mich für zwei Stunden gut unterhalten. Von daher kann man, kann man mal so mitnehmen. Unterhaltsamer als das, was okay. wir äh, heute im Kino gesehen haben. Aber egal. Ja. Um, das ist ein anderes Thema. Um, aber Robert Carlyle zum Beispiel, den kann ich mir angucken und da muss ich nicht die ganze Zeit an den Bond-Film denken. Was aber auch daran liegen mag, dass der Bond-Film halt beschissen war, wobei andererseits die Welt ist nicht genug, ist auch beschissen. Ja, der war echt. Der sch- war auch beschissen.
2: Der der war aber trash. Also die Welt ist,
1: also mein äh, der, der, der Morgen stirbt nie, meine ich. Der war auch beschissen. Also ich fand die beide doof.
2: Der. Ehrlich gesagt, ich habe ähm, Golden Eye und Der Morgen stirbt nie sind so die ersten Bonds, die ich bewusst gesehen habe. Deshalb war Pierce Brosnan auch immer erst mein Bond. Ich habe Golden Eye, habe ich erst einmal dann wirklich im Kino den ersten Bond, den ich im Kino gesehen habe. Und irgendwie mag ich Der Morgen stirbt nie immer noch. Es ist, der ist trashig und der ist sehr bescheiden, aber ähm, das ist vielleicht so eine Kindheitserinnerung, die man immer mal wieder. Alles klar. Und jetzt nicht mehr äh, objektiv bewerten kann.
1: <lacht> ja, sei dir sei dir gegönnt. Aber wir haben auch keinen Bond-Podcast. Ich muss dich jedes Mal wieder hier mal zu unserem Thema wieder zurückholen. Ja, du
2: hast damit angefangen. Ich erwähne,
1: ich, ich, ich ja, erwähne ein alt. Wort und du schweifst ja. sofort ab. in dundenlangen Monologen. Also könnten wir jetzt kurz noch diese Meister-Szene abarbeiten, bevor wir dann in den Keller gehen, weil ich weiß, da willst du ja bestimmt was dazu sagen.
2: Äh, nee, Meister-Szene, alles gut. Ich habe gerade nur noch mal auf Jim Broadband hinweisen wollen, dass er jetzt mehr spielt, wie man Jim, Jim Broadband ähm, erwartet, als der äh, vielleicht äh, grumpige äh, alte Mann mit ein wenig
1: Humor. So, dann geht's jetzt in den Keller, wieder mal zurück nach Königsmund und wir sehen, ja, ich sag mal, äh, Cersei's Leonardo da Vinci, der was ganz Dolles äh, erfunden hat, nämlich eine überdimensionierte Hambrust, die in der Lage sein soll, Drachen, Knochen zu zerschlagen, zu durchdringen.
2: Es ist historisch, aber akkurat, soweit ich gelesen habe in äh, so ein paar Artikeln. Äh, weil viele, ich meine, mir kam das auch doof vor, soll das jetzt die tolle Waffe sein, die die Drachen runterholen soll? Ich meine, die können schnell fliegen und den Pfeilen ausweichen, bevor die getroffen werden. Das ist ähnlich wie wie im Hobbit, das Smaug von einem ein, einzigen Pfeil getroffen werden kann. Also klar, Es wird wahrscheinlich passieren, dass einer der Drachen runtergeholt wird, dadurch stirbt und zum Eisdrachen wird, was im Internet viel diskutiert wird. Aber ich finde es ganz schön doof, wenn so ein Drache durch so äh, so, so ein tumpes Ding bekämpft, äh, besiegt wird, wenn sie nur eins da Ja,
1: also erstmal das Ding als so jetzt die Mörderwaffe zu positionieren, fand ich jetzt auch irgendwie... Er ist eine fucking Armbrust und sie ist halt groß. Und übrigens, solche Dinger gab es ja. wohl wirklich im Mittelalter. Ich erinnere mich an ein Kinderbuch, so genau. was ist was oder irgendwie so ein Kram, wo so ein Ding da drin war. Und von daher, wie du eben sagst, und das habe ich mir da auch gedacht, wie viele von den Teilen braucht ihr denn, um da so einen richtigen Pfeilhagel loszulassen, damit das irgendwie wirkt. Weil, ich sag mal, der Sinn einer Flugabwehr ist unter anderem, dass sie schnell schießen kann. (lacht) Und äh, bis das Ding nachgeladen ist, äh, da hat der Drache ja schon die ganze Batterie schon zu wahrsten Sinn des Wortes Holzkohle verarbeitet. Also von daher, ja.
2: Clever fände ich es ja. Ich fände es sehr clever, wenn sie die Drachen den dann mit einem Feuerstoß zerstören würden. Also das wäre mal lustig.
1: Ja, vielleicht, ich meine, da wäre ja die Frage, wo kriegen denn Drachen eigentlich, wo entwickeln Drachen eigentlich die Flammen? Wo haben die ihre Zündkerze? Ähm, das haben sie aber, ähm,
2: ja, das ist aber ein, durch ein, das kann ich sogar beantworten, weil es wird durch so ein Gemisch von Gasen verursacht, die die aus, oder von Flüssigkeiten, die die ausspucken. Irgendwann vor Jahren wurde es, glaube ich, mal in irgendeinem Fantasy-Ding etabliert und seitdem haben Drachen nicht dieses magische Feuer, sondern wenn Drachen versuchen einigermaßen naturalistisch zu sein, Dann ist es immer diese zwei äh, Sprühdinger, diese zwei Gase, die sich miteinander vermischen. Sieht man auch, wenn man in manchen Szenen von Game of Thrones genau hinschaut, dass da so zwei Ströme zusammenfließen.
1: Da weißt du wahrscheinlich mehr, als du jemals aus deinem Biologieunterricht von der Schule rekapitulieren könntest. Über Tiere, die es überhaupt nicht gibt. Über weiß ich gar
2: nichts mehr. (lacht) Genau.
1: Ja, unnützes Wissen, here I come, ja.
2: Genau. Das einzige, was ich von der Schule behalten habe, ist im Prinzip die Abkürzung für Laser. Ja, ich weiß. Genau. Ähm, das ja. wisst sie jetzt, wisst ihr jetzt ja, mehr haben, als ja? einmal.
1: Ja. Ähm, gut, dann gehen wir weiter. Wir sind wieder zurück <lacht> auf Drachenstein, wieder im Lagerraum und äh, gucken der äh, Morgenbesprechung zu, wie ein Plan geschmiedet wird, nämlich ähm, die Lannisters auf. Achtung Deutsch. Kasterlistein ja, anzugreifen, Okay. und äh, gleichzeitig mhm. Königsmund King's Landing zu belagern. Und das ist natürlich wirklich gar nicht mal so clever, weil wo die den Plan ausgesprochen haben, habe ich mir auch so gedacht, so jetzt mit den äh, unsolicited oder unbefleckten äh, King's Landing zu belagern, das kommt irgendwie so politisch eher uncool, ja, so stimmungstechnisch. Ja, machen ja wir eben, nicht. das habe ich mir dabei gedacht, als sie den Plan, ja. also bevor ja. dann Tyrion sagte, wir machen das andersrum. Das fand ich also, ja, das würde man glaube ich wirklich so machen, weil das käme politisch extremst unklug, also, so eine eine Nummer zu machen. Ja. Und dann gibt es noch ein interessantes Gespräch zwischen Emma Peel und Daenerys, nämlich darum, ja, wie es mit ihrer Rache aussieht und was sie eigentlich noch machen will.
2: Ja. Ich glaube, das spielt später noch definitiv äh, rein in das Ganze, also meiner Meinung nach würde ich Daenerys fast immer empfehlen, auf Tyrion äh, zu hören, weil der Kerl ist einfach clever und hat in der äh, gesamten Story riesig dazugelernt, wie das einfach mit der Politik und wie das mit der Strategie in Westeros laufen kann und er kennt Cersei bis zum geht nicht mehr, er weiß, was Cersei vorhat. Ähm, wenn er jetzt gewusst hätte, dass Euron auch noch dabei äh, dabei ist, hätte es vielleicht auch noch erahnen können, aber der kennt sich halt in Westeros aus. Und ähm, das könnte noch zu Konflikten führen, wenn Daenerys, wo man in dieser Folge ja extrem gesehen hat, wie sie ihren eigenen Kopf hat und wie sie sich zu einer etwas ähm, doch, äh, ich würde nicht sagen hochnäsigen Queen, aber zu einer sehr dickköpfigen Königin äh, äh, entwickeln mhm.
1: wird. Ja, ich, ich frag mich halt immer, ob Tyrion wirklich so ein Clever ist.
2: Ja, im Buch ist er Im ja Buch noch cleverer. Er cleverer. So, leider das kommt das in der, der Serie nicht so raus, genau. Ja. Nee, vor allen Dingen, weil die in den letzten zwei Jahren hatte Tyrion auch kaum was zu tun und war eher der Comedic-Sidekick anstatt der clevere Junge. Ähm, das könnte jetzt, glaube ich, noch viel da reinspielen, aber wie gesagt, meiner Meinung nach, kommen dann noch ein paar Probleme dadurch, dass Danny ihren eigenen Weg gehen will und vielleicht doch dann nicht komplett auf äh,
1: Tyrion hört. Und äh, da müssen wir wirklich mal gucken, was da draus wird. Dann haben wir eine Premiere, beziehungsweise endlich wieder, hey, first Staffelsex. Ja, zwei Folgen ja. hat's gedauert.
2: Naja, es ist, es ist ja es ist ja mehr äh, flach gegen flach. Ne? Also <lacht> Ich 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 hab, ich hätte fast gedacht, dass es zeigen, dass sie den abgeschnittenen das abgeschnittene Ding zeigen. Das wäre gar nicht so ungewöhnlich für Game of Thrones gewesen, aber da haben sie sich doch scheinbar nicht getraut das durch.
1: Ich muss gestehen, ich habe es äh, noch mal googeln müssen, was eigentlich eine Kastration im Mittelaltersinne eigentlich wirklich bedeutet. Ne,
2: sind nicht nur die sind nicht nur die Eier. Ja, eben
1: und da war ich mir nämlich ehrlich gesagt gar nicht gar nicht mal so sicher. Also ich dachte, es äh, es beschränkt sich darauf, und äh, der ist halt nicht zeugungsfähig, aber ich wusste nicht, dass da einmal kommt, wie gehen die denn aufs Klo? Eikadamba.
2: Ähm, ja, das, das habe ich mich auch schon immer gefragt, muss irgendwie so fun- funktionieren? Aber ich, 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 jedes Mal, wenn ich über die Unsullied gelesen habe, habe ich mich das gefragt und ich habe es, glaube ich, auch schon mehrmals, mehrmals gegoogelt, aber es ist wirklich schnippschnapp, größtenteils größten Teil ja, alles Also ab.
1: siehst du, da äh, regen doch einen Fernsehserien immer wieder dazu ran, den Second Screen, um mal ein hippes Buzzword zu benutzen und passend zu dieser Szene haben wir deswegen auch äh, Natalie Emanuel, oder heißt sie? Ja? Genau, ich mein, genau. Wie passend, ja, Emanuel, huhuhu, hu, die Älteren unter uns werden sich erinnern, ja, ähm, oh Mann, äh, ja, haben wir dazu mit ihr auch mal auf einer Comic-Con Nerdfist gespielt, das ist übrigens dann das, der Bonus-Track, den ihr in der heutigen Folge dann habt, habe ich jetzt gerade mal so beschlossen. Ist schon etwas älter. Ist schon ein bisschen älter.
2: Haben wir auch schon mal in einer Folge gezei- äh, gehört, aber packen wir trotzdem nochmal rein. Etwas, Oldie
1: etwas but ist. Goldie, so jetzt äh, muss ich hier auch mal kurz vorspulen, denn äh, wir haben ja hier einen Podcast zu machen und ja, die Szene wäre jetzt nicht Nee, ich fand sie ja auch ehrlich na, gesagt ich mein, zu die lang war jetzt die, also. ja,
2: ich meine die haben zwar die Romanze in den letzten Staffeln so ein bisschen angeteasert, aber letztendlich die bringt nichts für die Story äh, aktuell und auch damals mhm, nicht
1: ja das
2: Au- außer Grey Worm geht natürlich beim äh, beim Sturm auf Castle, Rock oder irgendwo anders drauf
1: mhm, Tja. Glaube ich aber nicht. Ach, das wird so ein so ein Happy End. So, der hat keinem was getan. Ja,
2: vielleicht das einzige Happy End, das wir also bekommen. weißt du,
1: der hat so 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 keinem was getan im Sinne von Game of Thrones keinem was getan. Der kann halt nichts dafür, dass es so ja. ist, wie er ist. Und, äh, umgebracht haben sie hier ja alle jemand. Obwohl, also von daher.
2: <lacht> ja. Er, er ist auch wirklich, er ist eigentlich auch nicht so nützlich für die Story. So nützlich, dass er nicht ent, entbehrenswert ist. Aber andererseits ist er der erste General von Denerys, dass es zu wehtun kann, wenn er getötet wird. Also, ich habe ihn zwar nicht auf meiner Todesliste drauf, aber für ihn fände ich es gar nicht mal unwahrscheinlich, dass er dra- äh, drauf geht und so Denerys einen großen Rückschlag bekommt.
1: Ja, müssen wir mal gucken. Aber wie du schon sagst, die zwei sind eigentlich relativ unwichtig. Wir sind zurück in Winterfell in der Halle, wo man mal wieder das tut, was die Jungs im Norden am besten können, nämlich zusammensitzen und diskutieren. Und Jon Snow verklickert jetzt allen, wie auch in der letzten Folge, dass sie Drachenglas brauchen. Und zufälligerweise sitzt Daenerys über einem großen Hort von Drachenglas. Also, was wäre ja. also das Beste? Man geht hin und holt sich es, besiegt erst die White Walkers und kümmert sich dann im Grunde genommen um Cersei und Co. Und obwohl eigentlich die Lösung komplett die ganze Diskussion auf der Hand lag, nämlich, John, du kannst gehen, lass doch Sansa einfach da, ja, ist es irgendwie noch mal eine völlig unnötige Diskussion, irgendwie, wo ich mir denke, so ähm. Aber da
2: wir ja jetzt auch den Minderwertigkeitskomplex von Sansa drin haben, ähm, die sich ja immer noch nicht verstanden fühlt äh, gegenüber allen und trotzdem eine herrschende Rolle haben will, kann das noch ein bisschen zu Konflikt führen ähm, oder hat das ursprünglich zum Konflikt geführt, weswegen das noch mal ein bisschen ausgetreten worden ist. Klar für John war es klar und deutlich, dass er Sansa ähm, den äh, die Herrschaft so lange überlässt. Aber um, schauen wir mal, ob die das auch würdig vertreten kann, weil da haben wir ja noch einen Littlefinger, der da äh, reinspielen kann.
1: Ist eigentlich der John durch seinen Tod automatisch von seinem Nachtwacheeid entbunden?
2: Ach, das kriegst du jetzt erst. Ja, mit. ich habe
1: da noch nie drüber nachgedacht. Das fällt mir gerade so ein. Dann habe ich mir gedacht, ist das
2: eigentlich so? Ja, klar. Das ist doch der einzige Grund, warum er von der Nightwatch abhauen konnte. Weil, bis die Watch has ended, die endet nur im Tod und er ist offiziell gestorben. Also kann er raus. Das ist das einzige, die einzige, das einzige Loophole, warum, warum er aus der Nachtwache rauskommt.
1: Haben sie jemals irgendwie mal drüber gesprochen? Ich meine, du hast ja recht, das ist ja schon so. Ja. Echt? Das ist mir irgendwie untergegangen.
2: Ich glaube, sie ja. die haben es wenigstens irgendwie in irgendeiner Art und Weise haben es erwähnt, aber es war ziemlich offensichtlich. Ehrlich. Ja, gut,
1: okay, aber das ist ist ja eine fiese Trick, eine fiese Map Gut, so muss ich...
2: Es ist auch so ein bisschen so ein Deus, Deus Ex Machina, also hätte man sicherlich cleverer machen können, aber es gab einfach keinen anderen Ausweg wahrscheinlich.
1: Ich meine, diese ganze von den Toten Auferstehen-Nummer ist halt in sich gesehen völlig inkonsistent. ja Also er ja. sieht aus wie das sprühende Leben und sein Onkel macht halt einen auf äh, ja, Walking Dead. Ja,
2: ja, ja, aber das, das, das hat schon, das ist schon sehr, sehr konsistent, weil äh, Benjamin Stark, der ist hinter der Mauer draufgegangen und die Children of the Forest haben ihn zurückgeholt oder haben, haben ihn gerettet, während Jon Snow und Barric Dondalion von den roten Priestern gerettet worden äh, ist, sind und ähm, die halt in dem Zustand die wiederholen, wie die auch gestorben sind.
1: Aha, das hast du dir jetzt gerade irgendwo erfunden.
2: Nee, 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 das ist doch, äh, ich meine, der, wenn, wenn der Benjamin Stark da irgendwie schon halb verrottet im Schnee rumlag oder die ganze Zeit ähm, so als halber Zombie rumrennt, äh, ist doch klar, dass der dann nicht mehr ganz gut, so gut aussieht wie Jon äh, John Snow. Ich meine, Jon Snow, wie lange war der tot? Der war vielleicht, der war eine Nacht tot oder so. Und Beric Dondarrion ist auch sicherlich nach einem einer Nacht wieder geholt worden. Wir wissen nicht viel über Benjins. Wenn die Bücher mal rauskommen, vielleicht kriegen wir da noch ein bisschen mehr mit.
1: Ja, wer auch ganz knapp einer neuen Gesichtsmassage entgangen ist, ist noch Littlefinger, der John gesagt hat, dass er seine Mutter geliebt hat und jetzt seine Schwester. Keine Ahnung, was er jetzt damit bezweckt hat. Aber gut.
2: Ich frag mich auch. Eigentlich hat John noch gar nicht so viel von Littlefinger immer mitbekommen. Eben, ja. Kann ja gar nicht mitbekommen haben. Deshalb wundert es mich, dass. Ja, er so das, das fand ich auch irgendwie auch so ein wütend.
1: bisschen deplatziert. Da habe ich mich auch so gefragt so hä äh, okay. Oder Sansa hat ihm ein bisschen... Ja, aber das haben wir ja alles nicht gesehen. ist ja alles im Grunde genommen so ein bisschen...
2: Deshalb, gut, auf jeden Fall hat Littlefinger nicht mehr wirklich Verbündete da. Und man sieht ja auch, dass Sansa sich von ihm abnabeln will. Ich glaube, wenn er nicht aus Winterfell abhaut, war das die letzte Staffel für Littlefinger.
1: Also zumindest ist er, wenn er nicht noch irgendwie so ein Ass im Ärmel hat gerade ja ich meine was soll er machen also im Moment, also er ist ja im Grunde genommen hat ja er könnte jetzt zurück auf die Irie gehen das könnte er machen das frage ich mich sowieso die ganze Zeit warum er das nicht ja
2: der hat er ja nicht wirklich ja, aber er hat was auch zu tun. da nicht wirklich was da ist zu tun. er mit er hat dem ja den
1: was zu tun zur Zeit
2: ja aber da kann er noch so ein bisschen seine Intrigen spinnen was will er denn mit Robin Aaron machen ähm, da den das verzogene Blag aufziehen also da hat er das ja wirklich ist halt dann im Hintergrund. Er will ja, ja mal beim Geschehen kann
1: er ihm das Fliegen beibringen. <lacht> Wer ja. nicht mehr fliegen lernen wird, und da gehen wir jetzt ganz kurz drüber, weil die Szene ist im Grunde genommen jetzt ja auch nur so ein bisschen Lückenfüller, dass Arya ihren Schattenwolf, ihren Direwolf Numeria wieder trifft durch Zufall. Und die ja. hat jetzt, wie du vorhin so schön geschrieben hast, eine Gang. Ist immer noch ein bisschen sickig, weil sie in Staffel 1, 2, weiß ich Staffel, Staffel 1, 1 war es, ja ja, von Arya vertrieben wurde, aber natürlich nur, um ihr das Leben zu retten, aber da ist halt dann ein Tier, doch ein Tier und da hat es wohl noch nicht so ganz gecheckt. Um, genau, dazu will ich eigentlich nochmal was sagen. Ich finde es etwas schade,
2: dass sie die Szene jetzt so abhaken. Ich weiß nicht, was das fürs Buch bedeutet, ob es im Buch ähnlich passieren wird, aber letztendlich in den Büchern haben wir ja immer diese Gerüchte gehört, äh, im Hintergrund von irgendeinem großen Wolf, der in den Wäldern da zwischen Winterfell und äh, King's Landing rumläuft und mit seinem Rudel alle tötet, wo alle schon spekulieren immer, dass das Nimeria ist. Deshalb einerseits fand ich es schön, dass das Rudel auftaucht, aber andererseits ist das auch dieses äh, Abhaken von alten Geschichten, die die Serie jetzt im Hintergrund immer macht. Die haben keine Verwendung mehr für den Wolf, wahrscheinlich ist der auch ein bisschen zu teuer ich zum Animieren. Ich wollte gerade sagen, das Geld Gegensatz geht für die Drachen anderen drauf, Sachen.
1: Genau.
2: Ja, das Geld geht für die, geht für die Drachen drauf, dass er keinen Nutzen mehr hat. Ich meine, Ghost war Ghost letzte letzte Staffel gestorben? Von John? Ich glaube ja, ne? Weil den haben wir, also wenn er noch am Leben ist, ich hab's jetzt echt nicht im Kopf, dann haben wir ihn ja auch ewig nicht hm. gesehen. Ähm, und das heißt einfach mit den, so wie sie die die Wölfe umgesetzt haben, haben sie sich wahrscheinlich ein bisschen verkalkuliert, wie man die am besten da reinbringen kann. Und mich soll's jetzt am Ende auch nicht wirklich stören, aber ich finde schade, dass eigentlich so eine große im Hintergrund zu sehende Geschichte in den Büchern, jetzt in der Serie so abgehakt wird. Es ist ähnlich wie Rickon in der letzten Staffel, der in einer Folge gezeigt wurde und in der nächsten Folge abgemutzt mhm, wird.
1: Ja, so ein bisschen hast du recht. Mal gucken, aber die, ja, die Schattenwürfe sind damit eigentlich so als als verbindendes Element ein bisschen durch.
2: Diese wunderbare, schöne, großartige Überblendung zwischen dem Abziehen von der Haut und dem Hot
1: Pie. <lacht> ja, okay, gut, es gibt noch ein kleines Cameo von Hot Pie. Okay, das stimmt, ja.
2: Ja, aber, aber ich finde, es kam ja von Hot Pie, ist mir eigentlich furchtbar egal. Das ist auch dieses Abhaken von alten Geschichten. Möchtest du ähm, den deutschen Namen ich dazu diesen hören? Über- äh, heißer Kuchen? <lacht> Fast heiße
1: Pastete.
2: Heiße Pastete. Okay, Pastete geht noch als Übersetzung. Heißer Kuchen wird ziemlich heiße, Aber ja, Hot Pie, klar, wenn man es ins Deutsch übersetzt. Aber letztendlich, mir ging es in dieser Szene einfach nur, dass, äh, und das hat auch zu der letzten äh, Folge gepasst, wo man diese schönen Cut von Sam gesehen hat, wie er entweder die Bettpfanne Mhm. hatte oder die Suppenpfanne. Ähm, Und das passt hier auch wunderbar. Man ekelt sich davor und will nicht hinsehen. Bei uns, als wir ein Grüppchen gesehen haben, hat Chrissy in der Tat weggeschaut. Und ich habe ihr gesagt, die soll bei der Überblendung hinschauen, äh, weil man sonst nicht mitkriegen würde. Ich finde diese grandiose Überblendung, (lacht) ich finde sie ganz,
1: ganz groß. Können wir dann jetzt mal zum großen Finale kommen?
2: Ja, großes Finale. Du willst du willst. Ich will jetzt auch zum Ende
1: kommen, wir haben schon eine Dreiviertelstunde rum und wir müssen noch über das Finale reden. Du hattest die Seeschlacht für die dritte Folge oder spätestens die vierte Folge prognostiziert und siehe da, sie wird uns schon in der zweiten Folge und da muss ich ganz ehrlich sagen, aus heiterem Himmel, da habe ich in dem Moment wirklich nicht mit gerechnet präsentiert. Das passt aber auch sehr gut, denn genauso wie wir nicht damit gerechnet haben, hat auch Yara, Usher, Greyjoy, Graufreuth nicht damit gerechnet und äh, alle anderen nämlich auch nicht und dementsprechend Dementsprechend geht die Schlacht ja dann auch aus... Und heute Morgen hatten wir noch eine kleine Diskussion darüber, wer denn jetzt am Ende eigentlich an dem Schiffsmast baumelt. Und ich war nach dem ersten Schauen der Folge fest davon überzeugt, dass da Yara, Asha Greyjoy und äh, wie heißt die andere Ellaria Sand Sand. dran baumeln, beziehungsweise Yara baumelt Mhm. und Ellaria Sand ist dann oben. Wir haben dann ganz intensiv mal ein Bildstudium betrieben. Und ich bin ja jetzt auch gerade nebenher am gucken und ich gucke jetzt gleich am Ende noch mal hin, aber es sind dann wohl doch die drei Sandwiepern, die dann da, bezie- also zwei, ja klar, die was ist denn mit der dritten? Zwei, ja. Also eine ist, die war ja bei der Elleria noch unten mit drin und
2: die haben sie nur verhaftet, also die haben sie nur in Gewahrsam mhm. genommen deshalb man hätte also das wäre ganz ü- untypisch gewesen dass man den Tod oft das, das, das hätte war auch von das was so mich so ge- vergleichsweise ja das war auch das was mich
1: irritiert hat aber auf der anderen Seite war der Mantel und so, man hat es auch nicht gesehen, da war ich wirklich erst davon überzeugt, so wow, guck mal, haben sie die einfach mal so ja. gekillt. Ich meine, ganz ehrlich, es wäre jetzt auch im Sinne der Serie nur konsequent gewesen, auch mal wieder zwei am Anfang zu killen, aber wie du schon gesagt hast, es kam mir insofern komisch vor, als dass solche prominenten Charakter eigentlich nie offscreen gekillt werden.
2: Und ich meine, hier machen sie auch wieder, wir haben das große reine Machen jetzt immer noch, auch, in der, auch nachdem letzte Staffel so viele draufgegangen sind, Ähm, Die Sand Snakes müssen aber weg, vor allen Dingen, weil die Dorn-Geschichte immer noch ziemlich nervig und nutzlos war. Ähm, Die eine von den Sand Snakes, die äh, Jessica Henrik oder wie sie heißt, mittlerweile ein Gig bei ähm, Marvel hat durch Iron Fist und ich glaube, die kommt auch in den Defenders vor und deshalb bei dieser Staffel nicht ganz mitdrehen konnte. Also das sind alles so kleine Cameos. Entweder gehen die Charaktere drauf oder werden letztes Mal gezeigt und haben dann ihren, äh, ihren Frieden. Deshalb ist in Ordnung. Wie gesagt, die Seeschlacht kam für mich auch recht überraschend. Ähm, ich hätte erst in den nächsten Episoden damit gerechnet, wie du es gerade schon gesagt hast. Uh, vor allen Dingen, weil die auch so groß angekündigt worden ist, ähm, beziehungsweise so große Gerüchte, dass es so große Gerüchte darüber gab. Ich dachte, mindestens wären die Drachen involviert gewesen in das ganze Ding. Aber so kamen sie völlig aus dem Off, was einerseits ein schöner Überraschungseffekt ist, aber andererseits merkt man auch daran, ähm, die ist komplett im Dunkeln gehalten, schön um Effekte zu sparen, dass sie wahrscheinlich sich das Ganze für spätere Schlachten aufgehoben haben. Wir sehen nicht alles so aus dem riesigen, weiten Formaten, sondern sehen immer nur kleine Ausschnitte des Ganzen. Und das Ding ist auch relativ schnell vorbei, wo ich mich gewundert habe. Einerseits sind die ja mit einer ganzen Flotte da unterwegs, andererseits sieht man von Euron ja nur das eine fette Schiff. Ist da die andere Flotte noch im Hintergrund gewesen? Habe ich nichts von mitbekommen.
1: Ja, also man darf, glaube ich, wirklich diese Schlacht nicht hinterfragen auf ihren Sinn und ihre technische Machbarkeit. Na. Weil ich habe mir auch gedacht, haben die keinen Ausguck? Ja, ähm, ja. und selbst naja, er war ja ein, schon recht neblig. Ja, war. aber dann das gilt ja auch für die anderen. Ja? ja, also in dem Nebel findet er unter all diesen Schiffen genau das. Äh, ja. Also. Wenn man sie hinterfragt, passt die ganze Nummer eigentlich hinten und vorne nicht. Sie ist auch dann, wie gesagt, wie du sagst, schon mit sehr viel filmischen Tricks ähm, gearbeitet worden. Ich fand die Schlacht sehr unübersichtlich. Ich habe eigentlich ja. nie wirklich gewusst, wer gehört hier zu wem und wer nicht. Also jetzt mal von den Männern im Hintergrund. Und manche Dinge wurden dann auch, wie gesagt auch irgendwie undeutlich aufgelöst. Also ich war bin raus aus der Folge und dachte, wie gesagt, Greyjoy und die, die Lara Dingsbums da sind, sind tot. Ähm, so bin ich aus der Folge raus, bis wir im Grunde genommen heute Morgen drüber gesprochen haben. Und das war also schon ein bisschen komisch gewesen. Dann gab es auch eine Szene, die so aussah. Und jetzt auch noch beim zweiten Mal gucken, sah das so aus, als würden irgendwie die Jungs vom Euro und den Greyjoys die Zähne ausreißen. Was waren denn die Zungen? Die Zungen, okay. Ja, ja. aber warum? Also ich meine, klar, um sie noch zu quälen, aber irgendwie so, hä? Also das war alles ein bisschen komisch, wahrscheinlich ging es am Ende einfach nur darum, ähm, dass, äh, dass man einen Vorwand hat, um Theon als Feigling darzustellen. Ja, nicht ganz. Einerseits braucht Uron ja noch sein Geschenk für die
2: nächste Folge, um Cersei zu beeindrucken. Obwohl ich hier auch wieder sage, das Geschenk ist dann so ein bisschen, äh, nicht wirklich überraschend. Also, ich hätte mir was Cleveres da gedacht. Um, aber, und andererseits, ja, ja, zeigt es halt, um Theon erst nochmal als Feigling darzustellen und wahrscheinlich hilft es ihnen dann am ende nochmal zu zeigen ah ich bin kein feigling und macht noch eine selbstlose tat ganz am ende der staffel oder am ende der serie wo er für alles wieder alles wieder gut macht was er in den letzten jahren verbockt hat und dabei wahrscheinlich drauf geht.
1: Hm. Das wäre ja dann im grunde genommen so ja der heldenhafte klischeetod aber Na, wenn, so ein wenn man deiner Lesart ja folgt, dann gehen wir ja sowieso inzwischen ein bisschen mehr zurück auf klassisches TV- Entertainment und da wäre dann unter Umständen so ein Ende dann auch nur konsequent.
2: Ja. Ich komm- fand übrigens den Euron, äh, ähm, hatte ich in unserem kleinen Chat vorher schon so ein bisschen erzählt. Ich, ich fand, es kam für mich rüber wie der Joker. Wie der Joker in Dark Knight. Äh, einerseits gut, weil der völlige Anarchismus, völlige Überraschung, völliger äh, ähm, völliges Chaos, was da abging. Ich glaube, das wollten sie auch größtenteils mit diesem, mit dieser Unübersichtlichkeit äh, zeigen, dadurch, dass sie so chaotisch geschnitten haben, dass man immer nur Teile des Ganzen gesehen hat. Also ich glaube, da waren schon Stilmittel dahinter, um zu zeigen, dass einfach Euron äh, der, der Joker äh, wortwörtlich in diesem ganzen Spiel ist, dass er äh, Chaos an richtet und einfach die 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 Wildcard ist, die einfach alles alles durcheinander bringt und das hat diese Szene ganz gut gezeigt und sie hat den Zuschauer und die Charaktere gut überrascht und damit ist ja auch der Plan, den die in der Episode geschmiedet haben, erstmal hinfällig.
1: Ja, stimmt, der ist hinfällig. Die Frage ist, wie wichtig ist halt im Grunde genommen jetzt die Seehoheit? Ja, zumindest kann man jetzt King's Landing von, nee, die wollten nach, wo wollten sie hin? Nach King's Landing wollten, die wollten sie mit
2: nach, der Flotte. Sunspear S- wollten die. Um nach nach Sunspear wollten um die, die, genau. Ja, genau. So rum, ja. Um die, um die Armeen von Dorn rüberzubringen. Und dadurch mit einem Schlag wurde jetzt die, äh, die Restarmee von den Iron Islands vernichtet und Dorn ist de facto hat es keinen Führer mehr, keine äh, keine ähm, Stimmt, keine Dr. Bagier ist ja auch ist, schon tot.
1: Ja, Dr. Bagier ist, ist auch ne-
2: schon tot. Äh, Dorn ist jetzt eigentlich nur dem nächstbesten überlassen, der sich das aneignet, aber Daenerys hat durch diesen Schachzug direkt mal zwei Armeen verloren und ihren Überraschungseffekt oder ihren Plan, dass sie äh, Kingsländisch King's Landing belagern kann. Und das führt uns dann wieder zu dem, was wir eben gesagt haben oder was ich eben angedeutet habe, dass da wieder Konflikt entsteht, dass Daenerys jetzt nicht mehr auf Tyrion hört, sondern ihre eigenen Pläne durchzieht und vielleicht doch dann die Hälfte der Leute da alle verbrennt.
1: Ja, im Game Design würde man das jetzt ein bisschen äh, so nennen, man levelt das wieder aus und man kümmert sich jetzt ums Balancing, ja? Ja. weil einfach die Drachen einfach ein bisschen overpowered waren. Ja. Und äh, von daher, man hat die halt so stark etabliert, dass man glaube ich jetzt wirklich irgendwie ein bisschen wieder die andere Seite stärken musste, um nicht äh, am Ende entweder per Deus Ex Machina irgendwas machen zu müssen oder um den Kampf nicht von vornherein komplett äh, einseitig verlaufen lassen zu müssen.
2: Und ich meine, wir sind immer noch bei Game of Thrones, solche unerwarteten Sachen muss man einfach mitrechnen.
1: Genau. Gar nicht unerwartet ja. ist das Ende der heutigen Folge. Ähm, Gibt noch eine Schulnote? Was gibst du denn der Folge? Schulnote. Ich habe der letzten Folge eine 2 bis 3 gegeben. Du hast, glaube ich, eine 3 ja. gegeben, glaube ich.
2: Nee, ja, ich hab, ich konnte
1: mich nicht für eine Note entscheiden.
2: Stimmt. Was gibst du der heutigen Folge? Der würde ich in der Tat eine 2 geben. Die hat mir sehr gut gefallen. Vor allen Dingen, weil wir nicht nur das Taktieren hatten, aber das Taktieren war auch ein großer Teil dieser Episode und wo eigentlich... Also in, letzten, in der letzten Folge war es noch, alle finden sich wieder zusammen, alle schmieden so ein paar kleine Pläne. Jetzt werden so langsam die Pläne ausgeführt und jetzt hat Cersei das erste Blut äh, vergossen in Form von Euron. Und ab jetzt geht es, also vielleicht haben wir noch Anfang der nächsten Folge noch etwas ruhiger, aber ich glaube, ansonsten gibt's ab jetzt nur noch Schlachten und jetzt geht's so richtig los.
1: Jetzt haben wir also eine Action-Folge nach der anderen. Gut, ich bin gespannt. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich gebe der Folge auch eine gute 2 etwas besser als die erste, aber auf hohem Niveau waren die beide. Bin sehr zufrieden mit diesem Staffelauftakt. Hoffe, es geht jetzt auch so weiter. Ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass wir jetzt nur noch Actionfolgen haben, denn das wäre auf Dauer ein bisschen langweilig. Von daher ja, muss Ja, vielleicht
2: nicht nicht nur Kriege, aber ich meine, hast du hast du die Vorschau für die nächste Episode? Nee, du? ich, ich
1: verkneife mir die Vorschauen immer. Ich gucke die nie.
2: Okay, du verkneifst dir die immer, weil da sehen wir schon dass es jetzt so langsam richtig zur Sache geht. Okay, meinetwegen lass es nicht sein, dass wir nur noch äh, 50 Minuten Schlachten sehen und dann alles andere. Aber ich glaube, jetzt wird so langsam ein Move nach dem anderen gemacht. Jetzt, wie gesagt, Cersei hat das Ganze jetzt begonnen und jetzt müssen alle nachziehen. Und dementsprechend wird jetzt fast nur noch Blut vergossen werden und taktieren ist da nicht mehr ganz so viel.
1: Taktieren und einen richtigen Move machen ist auch ein gutes Stichwort, um nochmal an alle, die bis hierher durchgehalten haben, unser Gewinnspiel zu erinnern. Also, wenn ihr ein Game of Thrones Monopoly zum Ende dieser Staffel gewinnen wollt, dann postet in die Kommentare hier auf nerdizismus.de oder auf Facebook, Instagram oder Twitter unter den jeweiligen Folgenpost eure Schulnote. Ihr dürft natürlich gerne auch ein bisschen mehr schreiben. Mehrfach posten, also unter jede Folge, die wir machen, hilft auf jeden Fall sicherlich beim Gewinnen, denn äh, da wird unser Zufallsgenerator einfach öfter euren Namen auswählen können und daher immer fleißig beteiligen und äh, Michael, ich bedanke mich jetzt schon mal bei dir, wir freuen uns auf mhm. die nächste Woche, Ja, Dienstag, ja. Mittwoch sind wir wieder am Start, euch jetzt noch viel Spaß mit dem Nerdquiz mit Natalie Emanuel, irgendwie, genau. irgendwie so ein Zungenbrechername. Aber da wünschen wir euch jetzt noch viel Spaß mit nach der Musik und in diesem Sinne Valama Gullis.
2: Ciao.
0: from From, Game of Thrones. uh, Game of Thrones, (laughs) yay! Okay, we jump into it. First easy question, what job does Super Mario have? It's a plumber, right? Yes, exactly, yes. And now a quote from a movie, it's a trap. Where does it come from? I have no idea. (laughs) The sequel starts in December this year. Oh, it's Star Wars. Star Wars. Oh, okay. Yes. And last question, another quote. This character always says something like, "I'm a doctor, not a technician. Damn it!" From which character is this? Oh, well, if it's a doctor, I'm going to see Doctor Who. Ah, uh, yeah. From know. Star Trek, Dr. McCoy. Um, I have no idea about that. But you had some points. <laughs> I think you're just being nice. <laughs> You get some nerd points oh, from us. yay. Thank you. And then a killer pitch. Oh, what's this? It's a herb liquor from Düsseldorf oh, in Germany.
1: Oh, cool. Thank you. It's
0: Düsseldorf. is famous for this, so enjoy uh, it.
1: I will. And Thank
0: in you. the end, I saw you got it before, but a little uh, bit of Haribo. Haribo. Thank, Thank you. you. We're going to be very hyperactive on the flight home, I think. And in the end, maybe you could just say you're listening to Nerdy Nerdizismo's online. Thank you very much for the interview and have a nice flight back. (laughs) Thank you. Bye. Thank you. Bye.